0: Pasión Taekwondo, episodio 90. Hola, apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Luis Arroyo y les traigo este programa para todos aquellos enamorados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y las patadas del de Taekwondo. Bien, pues el día de hoy... Eh, les traigo la segunda parte de la entrevista con David Navarrete Un enamorado de las artes marciales y del taekwondo Bien, en la entrevista de ayer, en la primera parte Nos platicó David sobre, mmm, principalmente sobre las artes marciales eh, medievales, renacentistas Y sobre su estudio de las mismas El día de hoy eh, tocaremos el tema de las artes marciales antes de la llegada de los españoles si hay estudios serios realmente es la pregunta que nos va a responder David y un, una muy interesante explicación sobre la aplicación de los pumpses los pumpses eh, las formas pues eh, tienen no son solo un repertorio de movimientos no son una serie de de principios también. O sea, más allá de la técnica. Hay. En, en, en la forma en que se hacen cada paso, cada movimiento. Pues también hay una serie de conceptos que vale la pena eh, conocer. Porque pues son. Sin duda muy ricos. Una forma. Y son una forma. Eh, que puedes utilizar para eh, enriquecer tu práctica del, del arte marcial. Más allá de de practicar eh, la parte meramente deportiva entonces pues es una entrevista eh, muy padre que al menos yo aprendí mucho al, al realizarla y la comparto con todo gusto bien pues si te, si te gusta también eh, te comento que nos puedes dar una valoración en iTunes y que nos ayuda a que más gente pueda escuchar el podcast es todo por hoy, soy Luis Arroyo y esto fue Pasión Taekwondo, hasta luego ¿Y hay organizaciones similares, con, con objetivos similares en otras partes?
1: Sí, por supuesto. Eh, en mismo Italia hay distintas confederaciones, entre ellas eh, la de la familia Trimiño, que es eh, la tradición que, que tuve la oportunidad de conocer este año en, en California. Eh, ellos tienen la organización de Bastón Pugliese, también hay Bastón Siciliano. Eh, fuera de Italia... Eh, hay distintas organizaciones que se dedican a varias vertientes de la esgrima histórica la esgrima histórica puede practicarse para, con fines de investigación académica como para averiguar cómo funcionaban las armas y los duelos en aquel entonces entonces eh, esta facción digamos de la esgrima histórica hace recreaciones y, y así se les llama, recreacionistas eh, no les interesa tanto la parte de, de defensa personal ni de filosofía, sino la parte histórica, la, la parte más eh, digamos, científicamente comprobable de cómo era la vida en aquel entonces. La otra parte es deportiva. Hay distintas competiciones de, de artes marciales históricas europeas. Eh, por ejemplo, swordfish, swordfish. Eh, eh, Vancouver International Square Play Symposium, en donde mi maestro ha dado lecturas. Eh, y hay incluso, no se les da mucha publicidad, pero en México tenemos algunas organizaciones también de, de esgrima histórica. Eh, como parte deportiva, pues se maneja por puntos, eh, se busca recrear con técnicas presentes en los tratados europeos, eh, el hacer contacto al cuerpo del oponente con protecciones, obviamente, eh, careta de esgrima, eh, chaleco de protección, eh, protecciones rígidas para las articulaciones, etcétera. Hay varias organizaciones en México, incluso eh, una organización en Toluca que se llama call eh, de un amigo mío, muy buen amigo, eh, que se llama Arturo Camargo, hace... Una, un encuentro de artes marciales europeas todos los años en febrero. Este año tuve la oportunidad de asistir y compartí incluso un, eh, algunas clases con, con un maestro llamado Stephen Fick de California, que tiene técnicas muy buenas de, de esgrima del renacimiento italiano. Entonces... Eh, es muy callada la labor de estas organizaciones porque no es no es un estilo que se difunda en los medios de comunicación pero incluso varios eh, colegas de aquí de México han tenido éxito en distintas competiciones sacando terceros, terceros lugares, segundos lugares, etc. Eh, pues yo creo que es, es bueno que la gente de repente voltee a verlo y lo considere como, como una opción más si es que les interesa.
0: Bien, oye, y hablando de, de las personas que comienzan el estudio de estas artes marciales con fines de recreación histórica, ¿sabes o conoces si eso se hace aquí en México con las artes marciales pues precolombinas o de antes de la conquista?
1: Eso es muy interesante eh, porque, desgraciadamente, no todas las personas eh, tienen acceso al, al mismo nivel de información eh, que afortunadamente se ha dado muy bien en Europa eh, uh -huh. con la cuestión de mantener bien los tratados, las tradiciones familiares, las eh, incluso el, las crónicas no que se daban de, de las guerras en la Edad Media o en el Renacimiento. En México eh, sí ha llegado a haber interés en, en conocer las distintas tradiciones de lucha indígena eh, recuerdo que hace un, un tiempo existía una, un arte marcial llamado Xilam, eh, supuestamente se basaba en, en sistemas de lucha auténticamente precolombinos eh, por ejemplo de me parece que su sistema consistía en lucha mexica, eh, maya y huichol pero eh se enfrenta al problema de que necesitas tener la seriedad de, de darle sustento histórico a, a lo que estás haciendo. Entonces me parece que, que aún falta aún falta que, que se hagan estudios académicos serios eh, con esta, este corte práctico. ...sobre las artes marciales que se practicaban en México antes de la conquista. Eh, habrá que voltear a ver las tradiciones de lucha que existen entre los Juegos Populares. Por ejemplo, la tradición del porrazo del tigre en Guerrero... Eh, que, ...que mi familia lo, lo ha conocido. Yo eh, estoy en planes de, de entrevistar a las, a las familias que todavía mantienen viva esa tradición... ...que lo tienen como deporte como deporte actual, eh, como deporte de que se hace en las ferias religiosas tradicionales en Guerrero, pero que sin duda puede tener ese componente marcial que quizá la gente quiera aprender, quiera voltear a ver, quiera rescatar de, de la tradición, sin duda. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Si, si, si esto crece, digamos, el este corte investigativo de las artes marciales, me parece que es sin duda un campo muy amplio por explorar y muy interesante.
0: Hasta el momento que no hay algún trabajo académico al respecto, ¿verdad?
1: Eh, no, que yo conozca con la, la misma el mismo rigor con que se han manejado las artes marciales europeas, no, no existe.
0: De acuerdo, David. Bueno, pues sí, sí, es un, es un tema que... Que es muy interesante porque seguro que había en su momento una muy rica tradición, ¿no? Eran pueblos muy guerreros. Así es, así es. Bien, pues si te parece pasamos ahora a la parte de, eh, de tu investigación sobre la aplicación de, de los pumpses ya para movernos ahora al, a oriente, a la parte del, del taekwondo. ¿De acuerdo? Sí, sí bien pues eh, me comentabas que estás haciendo una investigación sobre la aplicación de, de los pumpses de las formas para, para la defensa personal no de una aplicación ya más más práctica más allá de con fines estéticos o o como un simple compendio de movimientos
1: así es bueno este interés viene porque eh, eh, Después de haber, yo, yo fui partícipe de, de la parte deportiva del taekwondo, evidentemente eh, siempre estuve muy ligado con, con el desarrollo que tiene actualmente eh, el deporte. Sin embargo, siento que es una visión incompleta de, de lo que realmente es el taekwondo, que cuenta con una historia muy, muy rica, a pesar de que es muy reciente. Eh, este, esta curiosidad, digamos, por la parte más tradicional, por la parte menos explorada del arte marcial, me llevó a leer algunos libros sobre la historia, sobre las influencias históricas de Taekwondo. Eh, y entendí que, que en cierto punto de la historia moderna, el Taekwondo se involucró en intrigas políticas y militares muy fuertes dentro de Corea entonces era un arte marcial eh, bastante letal a nivel en el nivel que se manejaba en aquel momento en Corea por la guerra fría por eh, la cuestión de espionaje alrededor del mundo eh, había una tradición muy militar del taekwondo que provenía de la fundación misma eh, para borrar todo lo que fuera japonés en Corea, se requería de tener tradiciones propias coreanas. Eh, una de las partes más importantes fue el arte marcial, y eh, bueno, a través de, del estudio de diversas técnicas, tanto autóctonas de Corea como de fuera, como de, de Japón y China, pues se acuñó poco a poco el taekwondo, al principio con un corte muy militarista, después poco a poco abriéndose a la sociedad civil, y después en abierta campaña para eh, sobrepasar a los japoneses en la popularidad de su deporte y lograr ser deporte olímpico. Pero en medio de todo este proceso, el, el arte combativo, la, las técnicas extraídas de experiencias de combate real, eh, están codificadas dentro de las formas, porque las formas son una herramienta didáctica para contribuir... A, a la repetición eficaz de movimientos uno lo puede ver como cuando entrenan los ejércitos del mundo primero aprenden a marchar aprenden los movimientos de cómo cargar un fusil de cómo apuntar, etc. Sin, sin las armas en cuestión eh, con la pura memoria a través de la imitación entonces eh, las experiencias combativas se transmiten así no, no había otra forma, en, en Oriente al menos, más efectiva que las, que las formas tradicionales para que las nuevas generaciones aprendieran un sistema de combate. Y hay mucho desconocimiento de esa situación. Eh, se cree que las formas simplemente son una repetición de movimientos o son por cuestión estética, pero en realidad son herencia de estas eh, técnicas marciales. Ahora bien, por la deportivización del taekwondo se ha perdido esta aplicación práctica, esta noción de que alguna vez esos movimientos fueron parte de un sistema combativo eh, real o incluso de corte militar. Eh, yo no dudo que, de que el hecho de que hoy el taekwondo lo puedan practicar millones de personas, incluidos niños, sea benéfico para, para todo el mundo. Pero olvidarnos de, de la cuestión práctica, del el origen eh, pragmático de esos movimientos que hacemos en, en las formas, es dejar incompleta la visión del taekwondo. Y creo que a través del interés de que, te, que he visto de maestros internacionales por rescatar estas aplicaciones, te daba un ejemplo a Ato, Orjan Nielsen, un maestro de Noruega hace esta investigación eh, que se llama HAESUL o aplicaciones de, de una forma en combate eh, estudiándolo todo desde las posturas hasta los giros hasta la posición de las manos el por qué, por ejemplo el codo de la mano contraria a la que realiza una defensa o un ataque se jala hacia el pecho o hacia el cuerpo propio eh, no, no es por casualidad y no es por estética, sino que cada movimiento tiene una función. Y yo creo que el cuestionarse eso ha sido algo que, que está en deuda en muchos practicantes y el día de hoy me parece muy positivo que haya algunos practicantes que queramos rescatarlo. Mm.
0: En un contexto de, bueno, como tú dices, de un, un, un taekwondo... Eh, que a veces tenemos ahora la visión parcial ¿consideras tú posible que un practicante o que una escuela eh, sin eh, pueda tener o impartir, eh, pues rescatar esas partes sin quizás descuidar esta parte deportiva que, que de alguna manera mantiene vivos también el interés de, del público en general
1: Sí, por supuesto. Yo pienso que depende de que los instructores tengan el, el interés por eh, cuánto mostrar a sus practicantes. Eh, te doy un ejemplo de. Yo, yo entiendo que los Doyangs eh, tengan actualmente una población más grande en niños y jóvenes que en adultos. Pero uh, eso no significa que no puedan. Eh, dar esta, esta otra visión que va más allá del deporte porque es, es parte de una responsabilidad que se adquiere con la cinta negra y con el permiso para instruir eh, y yo creo que, que si los profesores no, no, no quieren voltear a ver eh, esta, esta área estas partes olvidadas es respetable pero Seguirá siendo una visión incompleta Entonces uh, no, no creo que sea para todos No creo que cualquiera quiera hacerlo No, no creo que cualquiera tenga incluso El interés de sus propios Alumnos en, en aprender aplicaciones Pero es una parte que intelectualmente Es muy estimulante Que puede enseñarle nuevas habilidades A los alumnos que puede expandir el interés hacia nuevos mercados de, de practicantes o de posibles practicantes y que sobre todo es, es un acto de, de, de respeto por la tradición que, que hemos practicado durante tantos años. Eh, y yo creo que yo creo que es algo positivo que, que haya el interés y que se despierte poco a poco más interés en hacerlo. Eh, las visiones que la gente tiene del taekwondo actualmente pues llegan a ser muy incompletas como que es un, un arte para niños es solamente sí. un deporte olímpico o que realmente no, no, no sirve en la calle incluso con el crecimiento de la popularidad de las artes marciales mixtas pues la gente no creía que ninguna patada de taekwondo funcionara eh, curiosamente es erróneo porque ha habido ya muchos knockouts con patadas de giro y, y otras técnicas pero eh, ¿Entiendes lo, el paradigma que, que la gente tiene? Eh, si alguien le dice, yo practico taekwondo, esperan que puedas hacer una patada de 540 grados. cuando sí. Si puedes hacer un golpe con la mano abierta al, a la garganta que pueda dejar eh, fuera de combate a un oponente, eso también es taekwondo. Y, y me parece que, que la gente no lo está identificando como tal. Eh, que la información está incompleta por esa misma razón. Porque el taekwondo es un universo del cual solo se está mostrando una parte.
0: Oye, y hablando ya de, de aplicaciones eh, concretas, si nos pudieras dar, nos pudieras platicar alguna platicar. Que, que quizás eh, pues, nos pase desapercibida en, en la práctica común o, o que ya sí que los maestros normales que hemos tenido una formación más deportiva, pues desconozcamos.
1: Sí, sí. Um. Para empezar, habría que decir que hay que tener una diferenciación entre los conceptos de principio y técnica. Usualmente hacemos un aprendizaje simplemente de técnica eh, y así están nombradas. En la nomenclatura existe pichagi, patada este, la, eh, circular o, por ejemplo, aremaki, que es defensa baja. Pero más allá de una técnica como esté nombrada por la forma de ejecutarse, es más importante el principio, que es cómo preparo mi aremaki, en dónde coloco mis brazos, hacia dónde estoy moviendo mis piernas, hacia dónde está balanceado mi cuerpo, en el momento de la ejecución de esa técnica. Entonces, por ejemplo, en el TEGUC 1 iniciamos con aremaki en apsogi. Uh, ...que es una posición que va hacia adelante... ...el taekwondo es un arte marcial de defensa... ...y todas las formas comienzan con una hacia defensa... Adelante. ...esto quiere decir que... ...el paso adelante es un poco contradictorio... ¿Qué, qué, ...¿qué quiere decir ese paso adelante? ...que se está entrando al... ...al cuadrante que le corresponde al adversario... ...con ese paso hacia adelante... ...se rompe la estructura y la distancia... ...que el adversario esperaba tener con su ataque. Eso por un lado, porque además hay que considerar la preparación. Las preparaciones en la mayoría de las escuelas eh, eh, van cambiando respecto a los eh, preceptos del cookie one pero hasta hace unos años se practicaba extendiendo el brazo hacia el frente y colocando el puño encima del codo o del hombro. Ese puño hacia el frente además de que muchas veces nos lo explican como nuestra guía para saber hacia dónde voltear en los punce, puede ser equivalente a un golpe preventivo. No exactamente como un golpe que vaya a noquear al oponente antes de que inicie su ataque, sino para medir la distancia real que hay entre el oponente y uno. Esa mano, digamos, que estorba, que se mete en el espacio del oponente, es básicamente ya una defensa. Es básicamente cortar el espacio y la posibilidad de que el ataque sea mayor. No es lo mismo recibir un impacto de puño cuando el brazo del oponente está extendido a cuando apenas estaba iniciando su trayectoria. Entonces esa colocación del brazo tenía un poco esa función. El paso adelante tenía la función de romper la distancia y de ya de entrada eliminar el problema. La mano que va arriba puede servir efectivamente como una defensa cuando ya un ataque fue generado, por ejemplo, con un golpe hacia el estómago y es un bloqueo que después eh, conlleva un contraataque con la esperanza de que el, el, el área eh, interna del oponente esté abierta. Pero por el principio de movimiento, que es la mano descendente, la mano que parte desde nuestra parte superior hacia abajo, tiene más aplicaciones al respecto. Tanto puede ser como romper un agarre a la solapa eh, al que no solo le ponemos la mano preventiva para evitar que el oponente se acerque, sino arrancar, ya sea agarrando a la ropa o agarrando a la muñeca del oponente, el brazo hacia abajo y automáticamente abrir el área externa del oponente con eso. ¿Por qué? Porque el brazo que él estaba extendiendo es el mismo que no cubre su lado externo. Entonces, si giras tu brazo hacia el lado contrario, abre sus costillas, sus costillas inferiores. ¿Cuál es la técnica que sigue en el TEGUC 1? Un golpe medio. Un golpe medio que muchas veces explica que está el plexo solar, pero si ya tienes abiertas las partes blandas, las partes de las costillas, entonces el golpe puede ir evidentemente ahí. Entonces, esta es una especie de. de Filosofía, yo diría, um, entendimiento de principio y técnica. Una técnica parte de oponer un principio. Entonces, si partimos de eso, una defensa no nada más puede ser una defensa. Es un, un, un conjunto de movimientos que nos puede servir para distintos propósitos. Eh, partiendo de eso, las aplicaciones de combate se van multiplicando, se van haciendo cada vez más complejas conforme las formas en sí mismas se van haciendo más complejas tenemos otras técnicas por ejemplo eh, en el teguk número 7 el hecho de eh, estrellar la, la mano contra el codo como acercando eh, usualmente la explicación es acercar la cara del oponente hacia el codo pero si se hace en una posición de caballo es muy difícil bajar a un oponente con resistencia a esa posición por lo tanto, si estamos bajando a caballo Significa que nuestro centro de gravedad tiene que ir abajo o sea, Sería más como un movimiento de, de footwork en, en boxeo Como cuando un boxeador baja la cabeza Lo que se le llama el, el, el cabeceo eh, Para poder contraatacar a las zonas blandas o sea, Es lo mismo, en lugar de que la agarre fuera hacia la cabeza, la puede ser a una articulación que ya están intentando controlar tu cuerpo o a la misma espalda del oponente y el golpe de codo en cuestión entonces iría a una parte blanda del cuerpo o al plexo solar. Entonces, eh, no es que las explicaciones que se hayan dado bajo el paradigma de en el taekwondo solo se bloquea y se contragolpea con golpes y patadas no sea correcta. Simplemente se trata de principios que pueden trasladarse más allá de un paradigma y que fueron codificados en formas para un mejor aprendizaje, para un aprendizaje mucho más efectivo hacia las nuevas generaciones. Y así como ese, esos ejemplos de dos técnicas, pues hay muchísimas más. Eh, esto no, eh, para dar el crédito, no necesariamente es mi, mi interpretación. Eh, hay un libro muy interesante que se llama The Teguk Cipher, de Scott O'Neill eh, es un libro en inglés que tiene y codifica distintas aplicaciones de cada parte de los Tegucs del 1 al 8 y ¿De, y ¿De Teguc Cipher? De Teguc Cipher de Scott O'Neill eh, y el blog de Orjan Nielsen también trata sobre, sobre este tipo de cuestiones eh, Además de ellos, pues hay, hay otros maestros como eh, Scott, eh, perdón, Lee Dong-hee en Corea, un, un joven maestro de, de Taekwondo que está impartiendo Taekwondo con más vistas hacia la defensa personal y la competición en kickboxing y no tanto en competencias de la Federación Mundial. Eh, su, su canal de YouTube también es muy interesante porque sus aplicaciones sí son bajo el paradigma de golpeo y pateo, pero él extiende las técnicas que muchas veces no se pueden aplicar en el sparring real, como los ataques con mano abierta hacia la cara o hacia el cuello, como los ataques con codo a larga distancia, como por ejemplo también la técnica de el principio de corio, que es eh, patada abajo y patada arriba, una patada que rompe la inercia de un oponente al apuntar a la rodilla, y después empuja al oponente en cuestión al apuntar a la cara o al pecho. Entonces ese tipo de interpretaciones y análisis de los aprendizajes y los principios del taekwondo es, es una ola que siento que debe ser muy necesaria y cada vez más grande.
0: Bien. Y este estos conceptos eh los has eh, ido investigando en estos libros, pero eh, supongo que son principios similares también a, a los provenientes del karate, ¿no?
1: Así es. Eh, de hecho, hay, hay otro libro llamado Bunkai Jutsu de Ian Abernethy, es un maestro inglés de, de karate eh, que hace precisamente estas interpretaciones. En, en el caso del karate es con las katas y la interpretación para, en japonés se llama bunkai eh, estas aplicaciones buscan eh, entender no nada más el pumse como, como una serie de movimientos como te lo platicé hace rato sino el contexto real en donde se desarrollaron entonces en el karate es incluso más claro de ver porque hubo un, un periodo muy, muy, muy eh, claro en Japón cuando se estaba restaurando toda eh, la sociedad en la restauración Meiji, que se le llamó, más o menos a mediados del siglo XIX. Eh, se intentaba tener un, un estilo de vida más occidental por parte de los japoneses, más moderno, eh, introducir el ferrocarril y otros inventos de Europa. Eh, entonces la práctica del karate se les hacía brutal sea como una, una cuestión muy Salvador. poco civilizada entonces las, inclu, las artes marciales como un todo en Japón terminaban con esta acepción de jutsu o arte de guerra pasaron a ser entonces un do o camino, un camino espiritual como más aceptado para, para la sociedad en sí misma los maestros tuvieron entonces que analizar los movimientos de las katas y entender que el paradigma de, de luchar por la supervivencia y el concepto de un golpe o una muerte que no eran aplicables a esa nueva filosofía de vida que iba a tener Japón. Por lo tanto, eh, el cambio de jutsu a do significó eh, un cambio de paradigma en las cuestiones de por qué se entrena, por qué la gente entrena artes marciales. Eso permeó eventualmente en todas las artes marciales, incluyendo la razón misma por la que usamos cinturones de blanco a negro, que fue gracias al fundador del judo Jigoro Kano que produjo esa, esa acepción de, de cinturones en todas las artes marciales, de Asia al menos. Eh, y bueno, ese cambio de paradigma lo trata muy bien eh, yana Bernetti en Bunkai Jutsu, me parece que es una parte histórica muy interesante y que podemos asimilar fácilmente con Corea. En Corea, obviamente, se dan casos muy específicos por la cuestión de, de la Guerra Fría, de la guerra que separó familias, de la ocupación japonesa, que pues, hirió muchísimo el orgullo nacional de, de la sociedad coreana. Y es entendible, es entendible todo lo que ha pasado tanto con el karate como en el, con el taekwondo. Pero eso mismo hace muy rica su historia y hace todavía más emocionante el investigar estos aspectos que desgraciadamente pues, se han ido eh, ocultando, se han ido eh, empolvando en el archivo.
0: De acuerdo, David, pues hasta ha sido creo que una, una plática eh, eh, súper interesante que nos ha... Uh, pues abierto una ventana a un mundo que yo creo que muchos practicantes desconocemos. No sé si tengas al, algún alguna parte que, que nos quieras agregar, que nos quieras explicar más.
1: Eh, sobre, sobre las aplicaciones de, de las formas.
0: Sobre pues lo, lo, que, lo que quieras. Algo pendiente para, para esta entrevista de hoy.
1: Ok, um... Bueno, yo creo que eh, si, si uno me pregunta de, de artes marciales, yo me podría seguir eh, mucho tiempo <risa> hablando. Pero bueno, es que es, es un universo, en verdad. Eh, yo creo que a cualquier persona que, que haya, haya invertido tanto tiempo y esfuerzo en aprender de forma práctica un, un sistema marcial, el que sea, debería de darse también el, el pequeño tiempo de de investigar los contextos que hay alrededor de lo que eh, practica. Eh, es algo enriquecedor, es algo que, que termina de completar para uno eh, una gran pasión, un, un, muchos años de trabajo y de, y de esfuerzo. Eh, y yo creo que, sobre todo, el, el valor más importante es el aprendizaje. El aprendizaje que nunca se debe de acabar, que siempre debemos de mantener como un paradigma principal como artistas marciales. Uno no puede decir, yo ya lo sé todo, uno más bien debe de decir, ¿cómo puedo aprender más? Eh, y siento que, que a través de estos caminos, a través de, del conocimiento, de abrirse a las culturas, de entender a las artes marciales como una expresión más humana, eh, muy natural en todos los pueblos, pues se abre un mundo de posibilidades para, para cualquiera. Y la persona que esté... Interesada en conocer más de las artes marciales europeas o, o de esta parte de aplicaciones técnicas del taekwondo, pues eh, no debe de dudar en contactarme. Eh, si, si no te molesta, puedo dar mis mis datos. Sí, para... No,
0: claro, adelante y los pongo además en las notas del episodio. Pongo todos tus datos para que te contacten, que para eso está el, el podcast.
1: De acuerdo, mira, eh, mi página de Facebook sobre Novas Crimia es eh, Novas Crimia México eh, O pueden poner eh, facebook.com diagonal Novas crimex Y eh, el mail en donde puedo tratar cualquier cuestión de artes marciales Es eh, dav, D-A-V, punto sí. N-A-V, H-E-R arroba gmail.com eh, también me pueden seguir en Instagram como David Nader eh, en fin eh, si sí, sí tienen Bien, alguna alguna duda, todo,
0: todo lo ponemos como texto en las notas para que pues eh, tengan acceso no, todos a, al contacto y Así bueno es. pues este el tiempo casi se nos acaba de terminar, algo para concluir
1: eh, pues agradecerte Luis, muchas gracias por esta invitación eh, me parece muy muy buena iniciativa que tengas un podcast de Taekwondo para hablar de estos temas y pues, pues nada, hay que seguir trabajando en esto, espero que eh, también podamos vernos presencialmente para, para intercambiar estos puntos de vista, ¿qué te parece?
0: No, a mí me parece excelente te agradezco igual mucho Este pues ya hace tiempo que no nos vemos pero en cuanto haya una oportunidad este, vernos en eh, presencial o tenerte de nuevo en el podcast, sería un placer
1: claro que sí, mucho, con mucho gusto, cuando tú digas
0: bien, pues despedimos a nuestra audiencia hasta luego a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Pasión Taekwondo